0: 欢迎收听 News 九八九八新闻台。你现在收听的节目是《世界一把抓》，每个星期二早上十点的单元总编辑选书。我是新经典文化的叶美瑶。呃，今天与其说是选书，不如说我想借着阅读这本书跟这个幕后最重要的这个作者讨论的机会呢，向台湾文化过去五十年来非常重要的一个文化推手致意啊、哦。我其实还想站起来鞠躬哦、啊不<笑>，不好意思，<笑>我差点把你这个推倒。<笑> OK， 呃，简进惠女士，她是这个现在红建全基金会的荣誉董事长。那。过去我们都一直叫他坚董，因为他基本上是做了快五十年的董事长哦。是啊，是啊。是那这个上个月初他，他<笑>哎、欸，其实是这个月初，十一月初，他刚刚卸下了基金会董事长的大任哦，<咳>把这个机会就是整理过去五十年基金会做了哪些事情，以及邀请了四个重要的文化人，包括这个前一段主持人杨照、张宏志、林怀民、黄春明的对谈，其实是借机来了解过去五十年。他跟他的基金会做了多少的事情哦？这本书是限量精装，所以呃，如果你现在还没有抢到的话，很可能会没有，因为他要再版非常不不容易的，<笑>非常非常漂亮的一本书。不过，在让简董讲话之前，我想要先跟听众介绍一下简董。呃，市面上有一个说法是简董是最会花钱的媳妇哦。但我我在看完这本书以后，看了很多前辈的介绍以后，发现他其实是用最天真的心投入行所民间力量的人哦。他是台大历史系毕业，美国罗耀拉大学教育研究所硕士。啊、呃，一九七年开始担任洪建全教育文化基金会的执行长董事长，然后接下国家文化艺术基金会的执行长董事。然后他也曾经在台北艺术大学艺术管理研究所教啊、呃、教过书。一九七七年是这个。十大青年、yes. 接触青年嘛，嗯、对不对？哎，这个其实这些荣耀都还不如一个他非常热切投入的事业哦，就是读书会。他带领了恐怕是台湾最手上握有最多读书会的这个热情读者的呃这个一个人哦，那他其实是国际牌的这个。电话商品公司的常务董事，但是呢，他几乎是一脚跨在商业，但是另外一脚就一直是踩在这个文化的创建道路上。啊、呃，他写过非常多书，静作就是这本《植栽一座文化森林》，其实是应该是主要是访谈跟这个对对采访嘛，哈
1: 。是的，是的，这个这本《植栽一座文化森林是》是我呃两年前那个文娟、呃、曾文娟跟徐老师、嗯、他们陪着我一起整理。基金会的这个五十年的历史是，然后、呃、这个过程，呃，他们也相当感动，我也非常谢谢他们。那后面有四个呃访谈啊、嗯呃，就是找杨兆、张宏志，还有这个林怀民、黄春明，我们一起对谈，因为他们都是跟着基金会的这个历史走过来的，所以由他们的。加持啊，所以书就加加加进加,加持他们
0: ，他们互
1: 我们互相互动，就变得比较精彩一点呢、啊。我是觉得，呃，因为这个时间太久，五十年应该很很久，我也不觉得说，哎，什么就五十年呢？我也不过才是。前两天的事吧，
0: <笑>对，因为这个简董非常非常喜欢读书哦。我们最初我会、呃、见到简董，或者说有机会跟他这个同席，原因就是因为其实他非常喜欢读书，所以他喜欢找编辑人聊天。<笑>有时候他聊一聊这个大家一起吃饭，他会突然说：“哎，你们说说看，你们最近出的哪本书<笑>自己印象深刻的，可以推荐我
1: 的。是是”对对对对，所以我是觉得，就是说这些总编辑真的是太厉害了。然后因为、呃、你们的关系呢，我们可以看到很多。好书，然后就可以看到不同的出版社出版不同的书籍。嗯，所以我我很欣赏这样的一个一个一个一个一个聚会啊。那因为文娟呢、啊，还有美瑶，都是因为这个关系，我们就认识了。所以在这个呃呃整个的这个基金会的五十年的过程里头，我其实也一直用这样的一个心情在、嗯呃、在。工作其实也不算工作，我觉得我 enjoy 当中，享受当中。嗯、然后在之前呢，是因为、呃、家族有这个渊源，因为有这个企业的关系，所以我有机会得到一些资源。嗯、然后我就顺势发展，嗯、然后就用这个呃，用这样的一个方式得到一些呃，宏家还有企业的、呃、赞助、嗯，然后就去成立。不同的一个一个跟着这个时时代的这个转变，不同的时代的一个先锋的一个结合。所以我跟当年成立基金会的时候，我就跟我的公公洪建全先生讲，说我们不要再去做什么救济啦，什么祭品，嗯，我们要做一些引导社会的事，是因为我是学教育的。但是因为我在家族里头的关系还不错，嗯、我这个人的命还蛮还蛮好的，嗯、但逮完男公、女楼、翁姑爷，然后翁姑、翁,翁姑爷、翁，呃，就是比如说你的公公，嗯有嗯、还有就是你的那个呃夫家的一些小姑啊、小叔啊什么，他们都跟我很好，到现在为止都是非常的这个 close 啊、哦。所以我现在几乎两家的兄弟姐妹，那时候人又多。都还是可以陪伴我一起游玩，我的小姑，我的妹妹，所以我们就因为这样的缘故，我看到他们家有一些资源。嗯。家藏的唱片，嗯，还有家藏的，不是家藏的，家里做的家裡有的,呵呵收,藏的收藏的，你就把它拿出来了，呵呵就<笑>反正在家里你们听听、嗯，一起听多好，是是是。就因为这样的缘故，我们就开始。不过这个、呃、大家比较喜欢谈的这个杂志啊、哦，嗯,嗯嗯，这个书评书目杂志，倒是因为我爱读书的关系、嗯，周围有一些爱读书的朋友，嗯跟姐妹，我的姐姐简晚啊，柯清华的老婆、嗯、林桂珍，都是我的好友。那我们就说，哎，那就来办杂志嘛。是，反正我不能做太多的事情，事情里面做钱，我来想办法。
0: 呃、嗯，简董真的非常客气哦，他其实做了非常多的事情哦。他刚刚自己提到了书评书目，<笑>然后当然包括这个洪建全的视听图书馆。书馆嗯、那当然，现在很多年轻人也都还知道像明龙讲堂，因为书评书目已经结束。但其实我想要先掉头回去，因为过呃过去包括昨天的联合包优人物也做了一个简董非常精彩的采访，<笑>那里面的照片好漂亮哦，也<笑>是哦，应该是在这个云门<笑>云门舞集那边拍的嘛，对不对？不是，那是那是我家。淡水,啊、淡水，哇，对对对,對，对，因为我就看了那些照片，我还挑了一张放在我自己的脸书上。好，我其实想要倒头回去的原因是，是因为大部分的人都会这个锁定在您作为洪家的媳妇儿，然后做了很多这个教育文化推广、帮助创作的事情。可是我在看这个书的时候，坦白跟简总说，我一开始只是想要把它当历史书看。哦，啊，我也的确先看那几个访谈、嗯哼，但等我慢慢看，因为我整个书其实是花了快一个月，有机会就读一张读一张，它十几章嘛。我突然发现，其实我在很多段落非常感动
1: 。我感动
0: 的原因，其实是我回头去想，这位这个啊简、呃、董，他今年已经这个八十大寿了，哦，这个也就是说八十年前<笑>台湾的社会处境里面，一个女孩子，即使是家境不错的
1: ，是啊，第一个
0: 你要读书。对，第二个，你嫁进一个家庭以后，其实还是一个大家族，是
1: 是大家庭。你要做自
0: 己想做的事情，这其实非常难。对
1: ,对对。然后
0: 最后呢，他其实还这个活力非常旺盛的，在在五六十岁以后，很多人就退休了。其实你不缺钱吗？<笑>打算退休的，<笑><笑>就八十才退休。我觉得这个<笑>那个时候就打算了。<笑>我其实是想回头问，就是您的家庭，就是包括这个简同忠先生、哎，您的父亲，哦、还有这个。<咳>就为什么可以养出一个这么厉害的女性？<笑>哎呦，你太你讲的太好了。我其实，哎、欸，我是在我们家族
1: 里头，嗯，应该说不是很被重视的，所以很多人在讲他小时候怎么样怎么样。嗯、我倒是都没有记忆耶，嗯、因为我到了八岁我就忘了。他们还说小时候讲我，我我只我只记得我小时候是因为我们家里头我身体不好，我妈妈身体不好，我生下来好像也很丑。嗯所以就送走吧。我们这以前台湾的风俗哦，就是说你家里头有两个小女孩啊、嗯，就要送去给人家做养女啊。对，女儿不要养多然。然后就也不是说家境不好，嗯、但是我爸爸舍不得，是，所以我我爸爸就觉得说我们家又不是养不起，抱回来抱回来。嗯，那抱回来我也不记得，就我我是听我姐姐跟我的姑姑们讲的，嗯，所以就很爱哭，然后长得又很丑。<笑>然后就
0: 就,就很有自卑感。剪<笑>总非常可爱，因为他老说自己是卷发，你是自然卷嘛？我、oh, 是自然卷，这其实是超<笑>超棒的一个天分。但是他就说小时候会觉得这样丑，<笑>好丑<笑>。然后姐姐大概因为个儿高，<笑>所以然后又又又,又,又是第一个，然后
1: 长得很可爱。但是我姐姐她剪完嘛，哦，是作家，她一点都不骄傲，但是她非常的、嗯、呃，我们感情非常好，所以姐妹的、呃、感情跟接下去的兄弟姐妹。嗯都是这样的氛围，不会说什么什么争权、争吃、争宠啊什么的。当然，父亲跟母亲是会有偏爱，比较偏爱这个。我我他们就说，爸爸就偏爱你。他大概觉得我比较可怜。但是家里头的一些三姑六婆，他们会有一些偏心的,、欸的。是是是。那我爸爸也有偏心，他偏心我，但是因为你
0: 会念书吗
1: ？我因为我他因为他的重视，我就变得很会念书。是是。然后呢，我也很很尽责任。所以我是觉得，从小我自己用我自己的零用钱去去租书店看小说，我觉得跟那个看小说的那个、嗯、那个氛围跟那个那个感觉，一直到现在我还是很爱看小说。嗯嗯、那天碰到詹伟雄，一听到他看爱看小说，我马上对他改观。虽然我我以前不不太熟做社会观察跟爬山、哦对对，对，但是我是觉得，呃，这种小说的世界里头让我。得到一个很大的一个精神跟生活的满足，是。再回过头来看世界，再看生活，我觉得就没什么。呵呵哦、我想这样的氛围到现在，我八十岁了，我的眼睛眼力不好，我我努力的去保养，让我还可以继续看书
0: 。是。简总的父亲其实是会在他考上大学的时候，在这个中和访寮这一条街,<笑>街最热闹的一条街是放鞭炮的。<笑>哦，我完全可以体会这个心情，就是一个这样的女孩子得到父亲几乎是最多的这个鼓舞哦，就是是是你只要念书，我好像就很以你为傲。对对对，这件事情让对对对对让,让简总真的很爱很爱书，就对对对
1: ，因为他考上台大，其实对我来讲很运气嘛。我的同学到现在看为止都还觉得你又书又没有，他们也也没有说很把我当成。嗯我我们还很好，我们有个读书会。是，他说我才不要读你的读书会。我们好不容易都嗯不教书了、嗯，我们聚在一起就是玩就好了、嗯。我管不了他们。嗯，所以他们说你中央管不了我们地方，是,是我是我是最高领导，<笑>但是他们爱怎哎，所以我给他们蛮多的自由。然后但是感情非常好。是是是是，所以我就是在读书的当中我很专专注，然后我空余的时间我就。看书到现在，我还是很大的享受。
0: 嗯、我我其实会想起来，那个张先也说自己其实家境并不好，他的家境不好，但是他是靠阅读而开启了他自己的人生哦。那个简董，我觉得虽然家境是不错，但作为一个女性在那个年代，我的确觉得阅读跟呃进了台大出去念教育这些事情。对于你对自己的自信的建立，包括是您在历史系的时候，您的老师许卓云,、啊徐卓云对对对，对您的鼓励也是一个对对对不是一个传统女性的鼓励方式，对对对我觉得这个很重要对对对。对
1: ，徐老师是因为我们那个时候的老师都非常精彩，因为我们像沈刚伯啦、啊、刘崇宏都是非常呃当年在中国大陆都很有学问的，嗯、所以他觉得女性不要太自信，你说一定要在家里、嗯，你要稍微走出去，是。那徐卓云更是觉得。我们要用这样的一个方式来面对世界。那一直到现在，我还是很尊,、嗯、尊重他。他包括他现在已经身体不是很好了，可是他还，我马有一,一有什么讯息，我寄书给他，我给他写信、嗯，他立刻就回。是，他其实已经不太能够行动自如了、嗯哼哼哼啊、所以我也很感谢，在我的一生当中，我的师长，我的父亲，然后我的公公、嗯我我觉得，在我的人生当中，我好像如果说是命的话呢，这个方面我的命是非常好。嗯，我的公公婆婆、我的爸爸妈妈，而且都哎呀，我觉得，呃，我们这一代在台湾能够有这样的机会。嗯嗯是非常难得的，我非常的感恩，真、嗯就是。嗯、那
0: 简总的确是一个很感恩的人、哦、我我印象很深刻，就是他讲他的婚姻，他其实是我们有一次在聚会的时候，简<笑>总还叫大家每个人谈自己的初恋哦。就<笑>他一说，他首先说，他一说他的初恋，结果其实是是一个有点接近相亲的。對,对对，当然就是相亲嘛。哦。但是他却把他讲了，我觉得还蛮浪漫的、啊。所以就说，你先生其实就先讲自己的缺点，<笑>就觉得这个可以。对，这个以。啊<笑>、嗯，既是象棋媒妁之言，但又是他自己做了决定。我觉得他特别的个性就在这里哦，就是说环境其实并不允许那个时代的女性完全的自由。对对,对，以简总把她过得很自由。
1: <笑>我我的父亲其实是给我很大的自由，是。然后这种媒妁之言都是妈妈的手帕教嘛，我妈妈跟我婆婆是手帕教，他们两个人讲好了，就是让我一定要经过日本，然后去看。嗯那我爸爸就会觉得说，他因为他很疼我，他一定,他一定是被你们两个人逼的、嗯，所以他其实是不,不想不一定会、嗯、会答应的哦、嗯，但是一定要他亲口跟我说。所以我们那个时候那个还那个电话，我还为了这个事情他打国际長,长途电话，用那手摇的，然后我要跟我爸爸说，我我自己决定的，我决定的，哦、我会负责。<笑>我爸爸听到这句话，他才点头。他很有权威的。他因为我们两家是亲戚嘛，是对，所以，我爸爸跟我婆婆、啊、这个简通
0: 中先生果然是我这个预想中真的是最棒的爸爸、哦、就是的确是开启了这个女儿非常自主成长的性格。对对,對,對,對,對。呃，接下来我其实想说，这个简总这个性格其实一直带到他走进婚姻哦。一九您是六九年吗？六六九六。六六八六吧，六八年结，结了婚之后，这个其实他一开始是是得在家族企业里面，因为你们这个台湾松下实在太大了，嗯、所以简总被找进去，其实是要做这个财务的事情。嗯、就七一年这个呃洪家决定要创设基金会的时候，嗯、简总自己说我我来我来我来做执行长，<笑>所以他就是上午是盈利事业，下午是非盈利事业。对对对,对，我觉得这个太可爱了，因为他其实大家可能。很难想象哦，他不但要工作，他是个大家族的媳妇儿，他当时还有两个孩子，一个孩子才刚出生不到一岁，对对,对，另外一个是长孙哦，家、啊、家族长孙两岁，
1: 两岁。我们那个 Roy， 这个太
0: 难想象，就是家庭事业，然后还要做一个其实没有人做过的所谓的非盈利的以教育文化为宗旨的基金会。嗯、您这个一九七一年的时候到底怎么走过
1: 来的？哦，我觉得一九七一年的二月，我女儿发、呃、出生。一九七一年的十一月，基金会创立。所以我，我其实我女儿出生在她呃一两岁的时候，我其实是有一点力不从心。而且我们那时候住在淡水，非常远好远好远。那交通没有像现在这么方便，是是是然后也不会开车。嗯、有时候我们跟跟着先生的车出到台北就，就就回不去了、嗯，就要等到下班。那个时候只有火车，还有那种教客计程车。啊所以，我对女儿，我的女儿是有一点点愧疚的，我、嗯、觉得好像没有给她照顾的很好。嗯、那我我也希望她能谅解。但是已经这么五十年了，她今年也五十岁。可是<咳>，在这个过程当中，我让这个基金会的营运慢慢的走出自己的路、嗯。我跟我公公说，不要去做什么救济啊，什么台湾社会已经安定多了啦，嗯、我们可以做一些开创性的长期的工作。嗯那他也听得进去，嗯，因为我其实他用他的观念来让我经营基金会，你要给我拿计划，嗯，你要跟我拿他的那个那、这个预算，嗯，你要看看他怎么怎么样子营运，嗯，那这个当中其实我也没有太大的概念，其实对这个社会的一个呃从事这些事情的。一些做法，我也都是慢慢摸索，是、嗯、来摸索出来的
0: 、嗯。我有个印象哦，我们在几年前，几个好朋友想要做一个类似中国豆瓣的网站，然后我们因为有中间的朋友介绍，就去见了简总。<笑>那简总是对于年轻人有新事业想要做很有兴趣的，但是呢，我就记得简总当时说：“你们要提计划，对，你们要,要提这个<笑><笑>预算，你们要,要提。<笑>我”我我当时的想法是，好厉害。就是这果然是一个，因为我们传统会觉得有钱家庭的人在营运基金会就是花钱而已，但不是的。事实上，简总自己的历练，从我我在看书的时候也看到他这个人，他的确是用一个非营利，其实是最难做的，因为你的愿景到底是什么？嗯、不然你只会花钱，那你就去跟捐钱救助贫弱是一样的道理、嗯嗯是。是，要做出基金会的价值，要让这个松下台湾松下肯定。这个基金会的存在，简总花了非常多的心思。对，其实台湾松
1: 下跟洪建全的关系，其实也不全然是松下的关系，嗯，是洪建全个人，是我们家族里头的一个投注嗯。嗯，那松下是因为企业的关系，我们有跟他合作，其实他有很多是可以借鉴的。但是基金会的经营，还是要看洪,洪老先生的意愿呐、啊嗯。那洪老先生因为跟松下合作的关系，所以他观念里头。对营运经营这一块，他非常的要求，嗯，所以我也在被他的训练之下，嗯，我也自然的就要要求我自己要提出计划，嗯、提出预算，提出，呃，我们要怎么营运，怎么回收，所以这些都要讲清楚，是你才能拿到他个人，其实是他个人跟皇家家族的、哦、捐出来给你的钱。那呃，台湾松下其实当然是因为我们跟他合作的关系，他每年会有红利嘛，嗯嗯，所以其实他。在
0: 形象上支持我们，真正上实是还是国际牌，是是是。嗯、哼哼呃，洪建全先生其实是一个非常这个算是台湾企业界走在牵头的人哦。嗯嗯嗯。他卖电视卖的那么好，卖家电卖的这么好，但是他创立了基金会，然后让一个。他觉得很棒的台大念书回来的这个媳妇儿<笑>、呃，经营就是帮他做执行的动作。是是是然后有一天他，他我记得他问了您说：“书评书目卖的如何？”对对对
1: 这个实在是一个。<笑>然
0: 后这个呃简总讲完以后他说：“哦，比我们卖电视还辛苦，<笑>对不对
1: ？”<笑>那个时候的电视多好卖啊，嗯嗯大家拿钱排队来买，因为那时候少棒队啊，是是是、呃，还有什么什么很多很多的那个。报道，大家都要透过电视。嗯。即使到现在也，也是也是也是一样的。虽然电视的一个传播已经渐渐没落、嗯，可是我觉得这个企业本身，他们如果能够跟得上时代的话，他一定有他的方式，嗯，来来来接接接轨。是。所以 ，Panasonic 他们现在也改名，他说我就把它改掉，嗯、就用 Panasonic，、嗯、就他就真正站到世界的一个角度、嗯、角位上。
0: 等一下，我们继续回来。这个基金会非常难，非常难开拓。给我
1: 一张干肯的吉他一千膀里。飘飘的的的长发，给我我一一一个个个回不去家，一个远远的记忆前
0: 我是一个名歌手一个名歌，这段音乐是杨泉先生的《民歌手》。一九七五年，下着雨的中山堂内有上千名的观众，他们来到这个现场听从研究所刚刚毕业的年轻人杨弦，手握一把吉他，把余光中的八首诗改编成曲，一首一首唱的。台下作者创办了《滚石》杂志的段中以段中谭先生，呃，这对兄弟，然后中广的主持人陶小青以及简进惠女士。简总，你还记得吗？那个晚上？对呀、啊，那个晚上真的是很很精彩，因为罗曼菲是
1: 我的朋友的妹妹，小妹， oh. 好可爱。她那时候已经在台大外语系毕业，好像好像在开始在跳舞，还没有开始吧，我忘记了。拉着你，她邀我去听
0: 。OK， 哎，他说是
1: 简姐姐，你来听听这个歌，很好听的、嗯嗯。我听了之后，我真的是很感动，因为那些诗都是我们熟悉的这个余光中的诗嘛，那是他就把它唱出来。很淳朴的声音，是，所以就一个晚上听下来，哎呦，就没有了
0: ，啊<笑>啊、就哦，只有现场听得到嘛，对对现场听得到
1: 就是,是就这么几千一千多名的那个观众而已，嗯，所以有点可惜。所以杨璇也是一个很积极的人，嗯，那他当然他自己也很想把它出成唱片嘛，嗯，但是那时候的那个唱片都是流行歌曲啊，嗯、呃，所以没有人要出他的唱片，是是是。所以没有人出，那我来出吧、嗯。我这个人就是有这个，所以我觉得这个，哎呀，蛮奇,奇怪
0: 的。<笑>就张先生说过，这个基金会成立以后，啊、就是红建权基金会成立以后，一直在做没有人做过的事哦、喔<笑>。就是，所以他形容您是一个很冲撞的性格哦、喔。哦，这很可爱，因为我们看到简总是一个很活泼、很可爱的人，其实没有想到他其实是很勇敢的人哦、喔。
1: 哦、就没有人做、欸，我觉得很勇敢。我觉得你看我决定我的婚姻，我也就是很勇敢、啊，没错没错。对啊，我很果断，很勇敢。但是我觉得这个，我觉得一听听出唱片，不过就跟出书一样嘛。嗯，没什么难吧？但是要录音，对不对？啊、录音啊录音，还要宣传，都都不
0: 要我去啊！<笑>对，就是说他决他决定支持这个事情啊、哦，也就是其实也就开启了后来的民歌时代啊、哦。对对对,对，我们后来其实很多什么金韵奖啊这些，包括段先生他们也是受到启发的。对对对对对，对，那从我我小时候其实是听民歌长大的，我家里还有一、哦、一整箱一整箱的这个金韵奖的卡带哦。哦，那金韵奖是后后期的啦，是是是，对，因为后来有金韵奖，有那
1: 个。他们的接手，我们才能放手。
0: 嗯、不只是金玉奖<咳>，其实这个金总、啊、也还支持，像许昌辉先生他们收集民谣。哎、哦欸，对，更早的时候，像陈达他们的、陈达
1: 了、廖琼枝他们去收集、收集音、收集那个民间乐人的，对。然后还办音乐会，还还办那个出唱
0: 片。嗯、简单讲，只要那个时候社会上有人有创造的欲望，有人有开拓的欲望。想要做一点这个不知道谁可以支持的事情，几乎简董都这个走在第一个就是，就说来我来哈。那<笑><齁><笑>也没有人跟他说这个事情？到底还有一个是各位不要忘了，他并不是随时有着大把现金要做这个事，他得说服这个家族企业。对，还
1: 要有人去做。因为我其实那个时候，我们呃书平书木之后就视听图书馆嘛。嗯，视听图书馆是因为我们家里有现成的。现代机器嘛，那都是给商商业界用，但给或者捐给军中，但是我们民间没有用到，嗯，所以我就说捐一批机器,器来我们是空间，然后来用。我公公竟然也被我说服，<笑>对，然后我有专家，就是一个林一胜先生、喔、是，他大外文系毕业，他本身是一个音乐，他当馆长是音乐学爱好者，拿、嗯、小提琴。所以他其实也很能听得进去、嗯哼哼，虽然他是西洋音乐的，可是他听这种中国当代歌曲啊，像赖德和他们帮云门编舞编曲，像有一些的许博云啊，或者温隆信啊，有一大堆从欧洲回来的音乐家，他们那个音乐都是怪里怪气的、啊，可是呢是一个引导。所以那天林怀明还说。你们应该还可以继续在做这一方面的开发者哦、嗯。但是那时候我们就出了一套十张十个人啊、嗯，十个人的唱片，中国当代音乐作品。嗯、然后才出成达的
0: 啊、嗯，前面先有中国当代音乐作品，然后程达的,然再成达的、啊，然后还有
1: 民间乐人的，我们也出了很多唱片。嗯、然后在后来在杨玄这些。
0: 这个，我我我其实是后，我们当然都是后见之明。这样子看那个时代的视听图书馆也好，书评书目也好，简总不知道有没有一种感觉？像这个，像优衣库，日本的很重要的一个成立企业，它现在在开始办杂志，就是企业自己办杂志，或者是说我们想像这个各位很熟悉的，应该年轻人都知道 Apple， 你要买这个 Apple 的手机或者各种产品，你其实是有一个大的体验。的一个空间嘛，他把它搞一个像美术馆一样、嗯，非常重要。各位在想象啊、哦，那个年代你进了这个国际牌的视听图书馆，其实就是在体验视听牌的呃这个国际牌的一个非常棒的。但是我们基本上
1: 是跟商业没有挂在一起，是用的是他们的东西。嗯，可是你知道吗？他们还是有时候会觉得呃，国际牌的那个音箱音响。不够好、嗯，所以他还要我说服我去花钱买 A R <笑> A R 的作品那种喇叭什么的，啊啊、所以因为我们家几个小叔都是神经病的爱好音响者，所以他们也会支持。然后我,我钱不够，你们把家里东西搬过来吧。
0: 你你其实就等于那个这个 R R N D 就是就是这个所谓研究研发中心了，就是让大家体验说<笑>这个产品还可以再更好更好对
1: 对对对对，他们觉得嗯，国潘达说那个那时候还不叫潘达说国七吧不够好，还有 A R 的更好嗯，然后后来慢慢的我们还会有一些新的东西进来嗯，那这个是一个体验式的一个过程嗯，刚好跟企业可以。结合，因为
0: 简总，我们上一段在聊到说，你进入了基金会，开始做这个执行长的时候，其实是得跟企业做报告的，你是要,要是要跟他说愿景、做计划、做<笑>对对对对做利润的、这个。那还要
1: 再拿他才能够。我我们那个时候没有基金，嗯，是我的公公每一年看我预算多少，哦、他拨他自己口袋里头的钱，企业也不见得拿出来。到后来是我先生负责贩卖公司的。盈余他拿出来的，嗯哼，对，洪明龙先生拿出来的，是，所以其实是，呃，台湾松下当然是日本的合资公司，他们的会计记，呃很，非常复杂，很清楚的，嗯，他们没有办法做这个，可是我们有红利，嗯哼,哼，那我公公会捐出他的红利。我先生的公司会结出他的盈余
0: ，也就是说每年还是要看要编预盈余状况，编预算,编算,编算要等到真正有基金，其实是事后到1990年您投入了，
1: 一9九零年不是一九九零年是我先生过世留了留了一些钱给我们，给我跟我的小孩嘛，嗯、那我的小孩他们的是他们的，我的是我的。那我就可以把我的这个部分捐给基金会。那段我那
0: 段我看了也非常感动，就是说这个金总在当非常伤心的一个事情，就是这个洪先走的这个时间点，其实是他们正在这个拓展，包括各种各样的什么重经书，對對對这个合作
1: 啊什么的，对，對
0: 有很多精彩的计划。對,對,对，那他走了以后呢，其实。呃，简董当时是有机会接家族企业的，哎呀、啊，那段故事我觉得很精彩哦，<笑>就是张继高先生，对对对对对对,对
1: 、哦，我有很多好朋友，是他及时的了解这个状况，因为他跟我们家很熟，我们的公公、我的小叔都跟他很熟，他说你你不要进入这个，这个不是你的专长，而且家族的那种关系跟日本人的关系会。你你你千万要要要认清状况、嗯，所以他而且让我的儿子才十九岁，嗯 ，Royce 他赶快去念书、嗯，你没有东西的话，你你人家不会看得起你的，是，所以就把他赶出去，就把我拉出来
0: ，<笑>就是让这个您的儿子继续去好好念书，对对对,對，把学业求完，然后让你其其实走上一条更自由的道路，是是是，他那时候
1: 有也甚至也有建议说。你连洪家的基金会你都不要去担任，你就
0: 我自己承认、呃，自己
1: 自己、嗯，我帮你找一个更棒的一个基金会。哎呀，我心想这个这个当然是一个很好的建议，可是我没有听他的，因为这个基金会、嗯、我已经一手做了二十多年了、嗯。那个时候一九九，已经二十多年，九年刚好二十年。那我先生留给我的一些钱，我做了一个好的安排之后呢，嗯、我就买了房子，然后就开始不用靠洪家的企业了。嗯嗯嗯、是。
0: 在这个一九九零年，洪先生过世过世以后呢，他这个简女士听到了徐作英先生，也就是他的恩师啊，啊跟他说：“對對對因无所住而生其心。對對對”这个《金刚经》里面的句子啊、哦，所以他真的就找到一个淡泊的，回到生活正轨，然后干脆把自己的家产这个投入。基金会，所以基金会真的就有基金了
1: 。对，有有有，甚
0: 至于还买了，一九九三年买了罗斯福路的，现在大家知道现在的
1: 罗斯福路这边的房子，对对对,对。然后最难得的是我先生那时候的一个助手林泽生先生，嗯，他退休，嗯，他选择来基金会帮,帮助你，帮我处理一些什么这个账务啦、建立制度啦，因为这个会计制度很重要，很难对。有的基金，我们必须要让他。很公开的，能够让大家来征信这个这个基
0: 金会。是我特别喜欢简董的这个书的原因，是我们常常做文化的人哦、喔、会被笑是文青文青的原因，就是懂得文化，但是其实不懂得经营，不知道其实要把文化做长做久下去，其实是要懂事业的。是、啊、那因为简董有这个经验，所以他看很看重这个。你看他一开始就会讲说，这个基本的财务账要做好。才能够把基金会做好、嗯，我觉得这是非常有远见的事。嗯
1: 、早,早期是因为要跟呃公公跟事业体报告，所以我们的账也很清楚、嗯。那到了我自己把基金投进去之后，呢，我更要建立一个会计制度，要公信于社会、嗯。所以林先生来帮我的时候呢，让会计制度建立起来。所以我们一直在网站上是很公开的。嗯，那到后来我自己到五十年我要接手的时候。我大概花了六七年的时间，跟我的儿子跟媳妇让他了解这个基金会的重点。否则，年轻一辈的人他们认为说，基金会的事业不是事业、嗯，他们觉得要去经营这个盈利的事业，盈利事业才是事业有一些创业的那种呃呃事业，他们才才能肯定自己啊、哦。是，所以我后来慢慢让。了解，所以他们每个礼拜去他们家吃饭、嗯，其实是是有一些功能的，是是。因为一方面我不会做饭，一方面是他们有一些想法，我们可以沟通。嗯，所以到了前两三年，他们就欣然的接受，嗯，然后也愿意投注心力跟财力，呃、啊，这个是非常重要的、嗯、在这里面，因为这是要后继的嘛，是,是、嗯。对
0: ，呃，这个简总其实，在整个。后面就又开启了所谓“闽农讲堂”的这个事业哦。那我们等一下回来继续说这一段，但是我其实要特别赞。我们现在所处的这个环境不是很黑暗吗？像风雨的黑夜，我们这样的女人就像这雨夜中一朵脆弱的花，受风雨的摧残，我们都离了枝，落了土，是不是？这是黄春明的小说《看海的日子》，描写一个苦命的妓女白梅，她因为希望为自己留一个孩子，所以呢，就改变了她自己的命运，把自己从一个雨夜花变成了梅花啊。呃，为什么会透过黄春明老师的故事来这个回头跟简董继续聊他的这个洪建全文教基金会呢？因为春明老师自己在他跟您这个书里面的访谈里面就说到，树皮树目对他影响很大、呃呃
1: 。他早年呃他自己说了，生活不是那么样宽裕嘛，常常到明星咖啡屋去写。写稿，然后坐在那边就坐一整天，然后也不能整天坐在那边呢、啊，就出来闲晃、嗯。然后刚好我们的办公室在博爱路、武昌街一拐就到了，因为我们那时候借的借了一个国际牌的一个小房间哦，那里面只有两张桌子。王、嗯、春明来没位置坐啊，那人家陪他聊天的人都要在走廊上讲话，站着<笑>站着讲话，他就坐在楼梯口，四楼的那个楼梯口。就开始开杠，这么可爱、啊好，好好爱讲。然后他的声音又大，<笑>故事也很好听，嗯、很生动。然后讲他怎么样子妈祖回娘家，怎么样子他在他们的那个、嗯、那个家乡里头的故事，然后他他做打工的故事，是、嗯、是，对呀、啊。然后那些故事讲得很大声，我们。公公还有我们小叔们都跑出来围着他听。
0: 这个春明老师是关怀台湾社会现况写实作家里面的这个国宝级的作家、哦。我在书里面还看到他讲那个他是怎么想象宝岛里的那些女性，因为他其实是在那边修电风扇的，所以他是真的有实地观察的。对他一些话哦，我们都觉得哎呀，这是怎么想象不到的
1: 。可是一个年轻人，嗯，到台北来要找工作、嗯、不是那么容易，是，所以他到那个到那个宝斗里去工作、嗯，然后看到有很多的女性从南部到台北来，看起来好像回到回家乡的时候很风光，拿着手提包一扭一扭的回家，全部家乡的人都知道他在做什么，嗯，可是都非常的尊敬他，尊重他，因为从台北回来的，可是内、嗯、内心里头很多心酸，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯所以他那个时候。就写了一些故事嘛。
0: 嗯，这个礼拜五，简董跟黄春明老师即将在娇西老爷、嗯是
1: 。黄春明真的是太可爱，他讲起故事来哦，他一半台语，半国语。是,是是。那你知道我们那个我的好朋友董扬子很爱听嘛，嗯、他又听不起，他听不懂，<笑>他听不懂。你这这次吃饭，我坐在他们两个中间，我这边左边听黄春明的，我右边要翻译给董扬子听、哦
0: 。哇，好
1: 辛苦。可是我觉得。黄春明真的是一个有真性情的人，
0: 没错，他非常
1: 的了解台湾的底层文化、這個，可是他又非常的欣赏我们整个台湾在发展中的一些文化是过程是、嗯
0: 。这个大春自己写小说，但是他说他心目中最最好的台湾作家之一啊對對對，就是黄春明老师。只要黄，因为周五这场在教西老爷下午三点到四点半的讲座，其实。是张大春先主持哦，是。但是他一听说有这个黄春明老师，他说那个我的麦克风就不用了，我可以让给我全部给他。<笑>對對對<笑>这个我跟你说，好像很多人要去、欸，是因为这个春明老师真的他这个开讲、欸，大家大家有机机会一定要去体验哦對對對，实在太厉害了，这个国宝级的讲故事大师、嗯。那当然简董这个过去办的不管是杂志也好，其实您在他创作过程也给了，像这个黄大鱼剧团，
1: 这剧团对，然后他其实给了。演出，啊、他他,他甚至于我公公公，还想说赞助他去拍一些台湾的民俗的一些影片啊、嗯，对对对,對,對,對,對,對但是他后来太多事情了。可是很高兴的是，他最近把他的想法慢慢慢慢的写成小说成、欸，对对对，让他
0: 有一个动力哦。对对,對。哎、欸，这个我我实在是很这个敬佩，在五十年前就开始这样子支持写作者的呃基金会女士哦。尤其是这个，我在读这本书后面有詹先跟简董、嗯、詹宏志先跟简金惠女士有一段谈话，是是是然后我觉得我觉得这个非常有趣，因为简董有一次见到我们就说：“哎，这个詹宏志说其实我是编辑人，对我是编辑，他说他是编辑人，就是把这
1: 边的呃有些什么想法传递给一些还不知道的人，嗯、他其实在做这种编串的一个工作，嗯、去发掘的工作。”欸、其实我我自己觉得，所以我自己也也,也是编辑美瑶，不是只有你是哦
0: 。<笑>对，因为简总可能过去认为，因为他是基金会的董事长，所以他就觉得自己是行政上一个幕后的推动者而已哦。是嗯、但是事实上，他说这个书里面的这段话是成就大事、改变时代的，往往是醒着做梦的人。他当时他要讲的是张宏志，他说：“这个我常年在基金会的感觉就是，我是醒着。”做梦，听别人做梦，听别人做梦、啊。那这些梦不一定要我自己做，就是看旁边的人有很多美梦，就有我就会有一个热情，让更多人去追寻他们的梦。就詹先生就立刻注解你刚刚讲这段话，<笑>他说：“您所描述的在基金会这几十年来的工作，在我看来，就是我心目中的编辑工作。编<笑>辑是右手有知识有情怀的作家，左手有渴求知识启发的读者。”那你是铺路，让两边的人相遇，让两边的人接触的人、嗯，所以不管你途径是书、嗯、是杂志、是这个讲堂、是节目，最后其实是创造了让大家共享其成的人。是啊，这个真的是只能拍手啊！
1: 我,我自己是最最大的享受者，我自己真的是 e n j 当中，享受这个这个当下的这个快乐，所以我觉得哎。欸咱们现在也是同行了
0: ，<笑>我们是这个不敢哦，对,对，因为这个简总做的事情实在太多了。我其实今天有能力这个分享的有限哦，但是我最后想要请简总来讲一个东西，就是读书会、嗯。呃，这几年其实台湾有各种各样的，包括因为、呃、社群媒体的关系，所以很多人在做读书会、嗯。那这两年因为疫情的关系，大家会办线上的读书会，是是,是。但是有呃前几前一阵 子， 我们找了简总参加一个周三读书会的咖。飞时光，好好好。结果其实现场大家一讲到读书会，突然发现真正的前辈是您。要不要讲一讲读书会？我觉得这
1: 个读书会，我从日本呃得了一些观念，嗯，可是我把它啊呃适应到台湾的时候呢，我把它扩大。其实这个用友会的一个方式来聚集大家，嗯，不要太拘泥于你一定要读什么书，是一定要把一本书读完。大家很轻松自在的享受那个大当下共同阅读的快乐、嗯，然后呢，你也可以因为这个关系呢，你把这个呃群聚的、呃、这个观念呢，变成是一个友好的关系、嗯，大家可以在日常生活里头互相的关照，可是不要有太多的牵绊，嗯哦、所以我基本上的读书会是一个非常友好又学习又游戏。嗯嗯又读书然后又可以共共存共活的一个、嗯、哼哼一个一个一个有伴关系所以五十年的基金会我可以退休，可是已经有三十多年的读书会的，会我不能退休、欸、<笑>因为我还要读书，<笑>我还要有一群人来读。我嗯、对我
0: 我我非常印象深刻的是简总在他的这个基金会五十周年办这个交棒的啊、呃、典礼上。他突然就开始朗读起一首诗哦，这首诗是、啊、其实是毕设，就一點、啊、對對對前一点前一阵才出的一个韩国国民诗人的诗集。是是是啊、我太我当时的旁边的人都在看我，就是说，哎、欸。简总居然在念你们家的书、欸、我,我其实要讲的是，并不是我们家的书特别好，是他真的是频繁的读各种书，嗯、他读书一定比我们大部分的出版界的人都多、哦。没有没有没有，读了就有心得，而且立刻应用
1: ，非常简单，非常贴切，而且刚好是十一月嘛，十<笑>一月要自由了，<笑>对对对，不是自由,自由的就最喜欢，所以我觉得很贴。所以最近我们我跟我去拜佛的时候，我跟我的小姑，她也喜欢，她每天念一首。我每一天念一,一,一句禅句，哎，禅一行禅诗的诗的禅。我们两个人早上嘛、啊，就等于早课啊，是对、啊也，所以很快乐啊，对对对。所以我们带一本书去走路，带一本书去玩，带而且就很开心。这是我现在要推行的事。<笑>
0: 嗯、呃，这个简董很可爱哦。前一阵子，这个张张大春先生在他的节目里面系列邀人家来聊老台北的时候，简董有一天就打电话跟他说：“哎、欸。”为什么你不找我聊啊？我才是真正的老太。北。我们一算，真的大春所访的所有的人都没有比简东有资格的哦。最后大概还有一分钟的时间，简东，你有没有什么想要特别对读书这件事情鼓励大家
1: ？我觉得读书是对我们的生活里头，不管你读什么书哦，其实其实可以让我们很开心、很快乐。而且现在资讯很多，嗯，不管是你透过手机，透过你自己的这个其他的管道。你就享受当下，所以我觉得，呃，读书让我这一辈子很快乐。嗯，希望大家一起来读
0: 书、嗯，大家一起来读，植栽一座文化森林，你会获得的跟我一样多、哦。它不但让你看到一个呃厉害的基金会做了这么多事，还有背后一个非常重要、充满热情、至今还在阅读学习的女性基金会女士谢谢。谢谢，谢谢大家，谢谢。